0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫《现在从医药上市公司的一天看医药行业趋势》，来自 Usefield。有人说啥叫医药等行业趋势？其实每个行业的变化都是业内一家家公司一件件事件积累出来的。很巧，有卖方总结了上周某一天的上市公司公告总结，我们可以看看从某一天上市公司的公告中是否能管中窥豹的看到行业发展趋势的苗头。把公司和事件抽象出来，我们看到的行业变化趋势是这样的：一、生物制药，中国正有一批头部生物科技逐步演化为生物制药，既有研发又有销售，并且有望成为国内药企全球化发展的代表。百济就是最有代表性的公司。而百济最先全球化的产品是 BTK， 这一天 BTK 拿到了新加坡和澳大利亚的批文，虽然不是大市场，但却是中美上市之后产品全球化的作影。二、全球化，很巧这一天有几个企业的海外业务都有成果，有人服海外业务耕耘多年的 ADNA 新批文，也有普利注射剂的全球多国获批，也有华大这类试剂企业在罕见病领域的海外批文突破。三、海外并购。本来是可以放在上一条国内医药企业的全球化发展下，但无论是华东贝达的参股并购，还是微创的收购，都值得好好说说。华东医药这种传统仿制药，当年收购转型医美突破，而现在以收购公司为基础持续扩张。这次收购的壳聚糖医美产品，算是医美版图深入扩张之举。而贝达与 x c a v o r y 的参股与合作，是贝达第二春的重要抓手。艾克替尼上市后就指望着恩莎替尼和082这些合作品种，微创海外已经并购多起，这次大几亿人民币收购的 ECMO 人工费也是国内很难自主研发的产品。看微创的几次海外收购都具备战略意义，这一点很难得，所以海外并购是国内药企发展的重要举措，用得好可以事半功倍。毕竟同样概念的资产，国内外的定价差异还是比较大的。四、传统药企转型。传统仿制药的转型之路不容易，有恒瑞这种全靠自己从 me better 入手全靶点布局的类型，也有上一条华东医药这种除了创新药之外两条腿走路开创医美新领域的类型，也有上海医药这种更加借助外部的并购类型。印象中，上海医药上一次大手笔是10亿收购易诺威溶瘤病毒，这一次是收购生诺的胃酸药物，原研就是武天的奥诺拉赞。国内除了一堆仿制药外，同靶点厂商进度较快的就是罗欣、生诺和科菲平的产品。5、创新药临床进展，在医药板块，我们未来看到最多的一类公告就是临床进展，这与 CDE 加快审评有关，也与生物科技上市数量增加有关。而且伴随创新药的中美双报，也会陆续见到 FDA 那边的进展。恰巧这一天，老牌的生物科技国健有一系列创新药的进展，主要是 P D e 和 H E R two。对国健来说，这两个靶点深挖下去还有点东西。在之前还公告了双靶点的中国和美国的临床获批。6、高端仿制药，这是后加进来的一条。本来想着大家被集采搞得已经对仿制药不感兴趣了，但我们要看到这几年集采中获批并且快速集采的高端仿制药板块，对于临床疗效提升起了很大作用。而对于企业来说，虽然高端仿制药的生命周期缩短，但节奏把控好也有大批现金流。印象中，帕瑞西布现在集采后很便宜，但当你科伦首访后，的的确确闷头赚了好几年钱。这次是天晴获批的曲氟尿苷 t p 密定片，国内二仿。要知道，这个产品算是结直肠癌领域的口服的氟尿嘧啶类小分子新药，原研一五年 FDA 获批，一九年中国上市。要是按照以前的审批节奏，估计再有五年也不一定有仿制药获批并降价。七，新冠相关。看全球的新冠疫情防治产品，中国占了半壁江山。无论是口罩、手套这样的预防物资，还是新冠诊断试剂，深入到新冠疫苗、中和抗体等预防治疗药物。这一天，近期股价波动较大的开拓药业公告了其小分子新冠治疗药物普克鲁安三期临床的美国首例给药，算是走 FDA 通道的关键节点。八股东减持，上市之后，早期投资者的成本和现在二级市场的价格差别很大。所以到了解禁期，有早期投资者愿意退出很正常，就如同天要下雨，无法阻挡的事情。但如果是弱势之时，减持对股价的伤害力度就大些。这一天也有两家质地不错的公司出了减持公告，需要辨别一下减持是否是二级市场的长期机会。九、更换高管。如果一家企业更换总经理级别的高管，还是要关注一下背后原因的，是否是经营遇到困难，是否大 boss 能够接手改善。恒瑞、联想等公司都遇到过这样的问题，也可能是公司改善的契机。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。